0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位听众，大家好，欢迎收听新创微开箱，我是主持人纯安。新创微开箱是一个分享这次会 MIC 对国际科技新创研究的节目，在这个节目中，我们会用十分钟左右的时间。来跟各位分享一家我们觉得值得关注的科技新创企业。今天我们邀请到专精于研究电子商务的李佑轩分析师，来与我们谈谈电商的永续经营推手 Olive。嗨，佑轩！啊、嗯，各位听众大家好，我是资策会 MIC 产业分析师佑轩。说到永续经营啊，或者是环保这样的话题，就让我联想到最近去的一些日系品牌的服饰店。那店家呢，开始都不提供纸袋了耶。佑轩，你有碰过类似的经验吗？有诶、欸，其实
1: 现在购物都要额外加购袋子了，而且除了服饰产业以外，像是餐饮业啊，或是零售业，他们其实也都不提供一些袋子。那除了这种袋子以外，像是以餐饮业来说，其实也有很多的店家在内用的时候，也都会禁止使用一些一次性的餐具。那有些店家呢，他则是会推出一些折扣的优惠，来吸引消费者去使用一些环保的器具，像是啊、呃、去买饮料的时候，如果你有自带环保杯的话，可以折五元等等。其实整个环保的盛行也
0: 越来越盛行了，真的是。但是现在出门，别人说要带环保袋、环保杯，还有环保餐具，那难怪大家的背包越来越重。但其实啊，除了实体购物开始重视环保之外，在电商网购这一块也逐渐意识到环保的重要性。那有业者呢，就开始思考说，在网购配送的过程中所使用的纸箱啊，是不是有其他的替代方式，可以尽量的去减少垃圾产生？那我们今天要介绍的这间 Olive 呢，就是致力于提供网购的环保包材的一间公司。那 Olive 呢？它还将环保包材的服务去结合二手商品的转售。那想要先请右轩帮我们介绍一下目前整个电商市场在环保议题方面的一个概况，那以及 Olive 又是如何切入市场的呢？好，嗯，其实世界经济论坛它在
1: 2021年1月的时候有提到，目前全球大概一半的塑料制品是一次性使用的。那另外由多个基金会组成的这个非盈利组织 Oceana， 它在2022年其实也有提到，光是在2020年的时候，美国的电商就产生了大概6亿磅的一个塑胶包装的垃圾。那2022年的一篇研究也指出呢，其实电商销售额第五大的韩国，在线上购物所产生的包装垃圾呢，是线下购物的 4.8 倍。世界经济论坛它的另外一篇研究也有提到，到了2030年的时候，全球的最后一笔物流需求预计会成长 78%。那全球前百大城市的送货车辆的一个数量，其实也会因此增加 36%， 并且也额外排放了600万吨的一个二氧化碳。森林保护组织其实也有统计，每年大概是有3十亿棵的树被生产成两亿吨的一个运输纸箱。但其实，在这些污染因素的背后呢，其实也有报告提到，大概有百分之五十四的消费者，其实他们是愿意接受更长的一个到货时间来实现这种环保的交付。另外，根据美国二手电商平台 ThreadUp， 它在2022年5月发布的转售调查， 2 0 2 6年的时候呢，美国的二手市场将会达到820亿美元。那整个转售的，在整个二手市场的一个比重。也会从二零二一年的百分之四十一路成长到二零二六年的百分之六十二点二，也因此呢，在整个企业 ESG 跟环保意识当道的这个前提底下 ，Oliv 他就利用了呃提供环保的包装材料来为电商业者降低退货的运费，还有一些包装浪费的一个成本。那另外，它也瞄准了庞大的二手市场的商机，秉持着永续营运的一个精神呢，推出了转售的服务来顺应整个趋势。
0: OK， 那原来我们的生活变得这么方便的电商网购，其实它背后真的制造了很多垃圾，也真的是很可怕。但是也值得庆幸的是，像佑轩刚刚提到的调查，有百分之五十以上的消费者，他是愿意多花一点时间来实践环保的配送。那就像是我们开始慢慢习惯随身携带环保袋是一样的道理。那接着我也想针对环保包材的部分，那请优炫帮我们介绍一下这间公司呢，它是如何去建立服务流程的呢？嗯，其实
1: Olive 它有两个新跟旧的两个服务的流程。那它在刚开始推出的时候是采用旧的一个服务流程，在这个旧的服务流程里面呢，当消费者在购物网站上下单之后，品牌商就会把商品先出货到 Olive 的一个自由的仓库里面。那这个时候 ，Olive 它就会一一打开，并且回收原本品牌商出货的一个包装材料，最后再采取集运的方式呢，把物品放在每周配送一次的这个可重复使用的包装里面。那最后在一周后出货给消费者。但其实这样就产生了两个问题：首先，品牌商它其实在最一开始出货的时候，它还是会使用这种不能回收的包装，那这其实就算是一种浪费。那另外也因为他们采用的是集运的关系，所以如果今天商品呢没有在集运之前就抵达仓库的话，就没有办法合并在同一个包装去进行出货，那最后还是得多出货一趟来运送给同一个消费者。所以后来 ，Olive 它就在2022年的九月更新了它的一个服务流程。那同样，当消费者下单之后呢，品牌商会直接使用 Olive 的环保包装去进行出货的作业，就不会再把商品寄到 Olive 的仓库来进行寄运了
0: 。了解，这样听起来新的服务流程确实有比较好，它能够去发现旧流程的缺点，然后加以改善。那可以说是呢，尽力去实践环保配送的精神。那我另外也想要请问呢，有关 Olive 它瞄准二手市场商机的部分，那这一块它又是如何提供服务的呢？嗯
1: ，当消费者收到这个 Olive 的商品之后呢，不管他是要保留这个物品，还是还要退货或是换货，他都需要去扫描 Olive 的包装箱上面的 QR code， 跟 Olive 的人员去联系，来取走这个环保的包装。也就是说，嗯，这个环保包装最终都是要还给 Olive 的。那除此之外呢 ，Olive 在2022年的时候也收购了一个在 eBay 上面名叫 Linda Stuff 的一个转售箱，来提供消费者一个转售的服务。那既然如果消费者他有要转售的商品呢，就可以把这个二手的商品放在 Olive 的一个环保包装箱里面，并且扫描 QR code 来联系 Olive 的人员进行取货。那这边提到的转售服务 ，Olive 它其实主要接受的品牌还是以高价的品牌为主，包括的像 Chanel 或是 Prada 等等。那消费者最后也可以获得最高百分之八十的一个销售的分润。所以总结来说，其实 Olive 它就是帮助消费者避免在拆包裹时会产生很大量的乐色，并且它同时也提供了原箱退换货，还有商品转售的服务
0: ，来为消费者打造这种零浪费的一个电商购物的体验。了解这个、概念其实蛮好的耶，也就是消费者他收到他新买的商品之后，那同时也可以把自己想要转售的二手精品，再放在原本要还回去的环保箱里面。那这样子不但可以减少运送成本，那它也可以得到转售商品百分之八十的一个分润。那最后呢，我也想请优选简单跟我们分享一下 Olive 它的创办故事啊，以及近期在经营上面是否有一些亮点的表现呢？嗯、um, ，Olive 它的创办人
1: Nate Foss， 他其实曾经担任过新创电商 Jet. dot com 的一个共同创办人以及首席的营运长。那这个 Jet. com 它后来是在2016年的时候被 Walmart 收购，并且缩编。那 Nate Foss 他也就成为了 Walmart 的电商供应链跟物流的一个资深副总裁。那也因此，他对整个电商产业是十分的了解。那 Nate Foss 他其实认为电商的消费成长是很重要，没有错。但是呢，他其实更注重的是对整个社会跟环境的影响。因此呢，在他某次出门倒垃圾的时候。他就惊觉，整个电商的购物里面其实有太多的浪费。那这些浪费呢，不但会对环境造成问题，其实对消费者来说也是一种麻烦，因为消费者就需要处理很大量的一个包裹的乐色。那他同时也观察到，其实整个电商的行业里面常常会使用一次性的单向包装，那这种包装其实也会对环境造成一些不可逆的影响。但是如果今天电商或是零售的业者，他想要自己解决这个问题的话，就可能会产生一些额外的成本。所以最后呢，他才创立了 Olive 来解决这个问题。那累积到了2021年的9月呢 ，Olive 已经跟超过100个品牌合作，包括了像零售业者 Adidas 或是 Hugo Boss， 或是像美妆保养的业者 c o r a Organics 或是 Super g o o p 等等。那他的转售的业务呢，也为他带来每年一千五百万到两千万美元的一个收入
0: 。好的，谢谢。那今天呢，也谢谢佑轩为我们介绍电商永信经营推手 Oliv 的精彩分享。那我们下次见喽，拜拜，大家拜拜。